0: J'ai tapé le mot-clé coke dans IMDB j'ai trouvé un super film.
1: Bonjour,
2: c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Salut c'est Nos Cinés, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui cette semaine part en cavale du côté de l'Amérique du Sud au côté du redoutable Pablo Escobar et sa petite bande de joyeux drill du cartel de Medellin au cœur de la nouvelle série de Netflix Narcos, dont la première saison a été dévoilée il y a quelques semaines, l'occasion dans une deuxième partie de revenir sur une autre icône de Baron de la drogue sur écran, Scarface précisément, celui de Brian De Palma. Pour en parler, autour de la table, 3 redoutable gangster de la critique Iris Bray. Salut Iris Salut Et bienvenue Chalo, puisque c'est ta première dans Nos Cinés. Yannick Daron, salut Yannick Salut Et Stéphane Moïse Isaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et la public autour de nous. Ici autant qu'elle est coque en stock, c'est nos ciné épisode 19 et c'est parti.
3: Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
0: Dans la grande famille des gangsters cultes, ils sont peu à voir la stature de Pablo Escobar, personnage Bigger Than Life par excellence, finalement assez peu présenté au cinéma, à la télévision, en tout cas pas de manière aussi marquante et radicale que dans la série Narcos, dont la première saison vient de débarquer sur Netflix, et ça a de la gueule, on est loin du biopic sage ou du vrai faux documentaire à la con, on nous embarque dans un trip qui ressemble fortement à de la fiction débridée pure et dure, sauf que tout ou presque est vrai, et ça rend le voyage encore plus décoiffant.
3: Des Décoiffons
0: évidemment, sauf pour Yannick Danon qui n'a pas de cheveux, je le précise pour nos éditeurs qui n'ont pas l'image. Qu'est-ce qu'on en pense de Narcos autour de la table Je suis désolé, Iris.
3: Moi j'ai adoré cette série, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé dans, dans la rentrée de toutes les séries, elle a été un peu noyée en sortant le 28 août, du coup c'est vrai que euh, je trouve qu'elle est passée un peu inaperçue, et là on commence enfin à en entendre parler, euh, c'est un succès pourquoi Parce que je trouve que, en fait, on joue avec la fiction et le, le réalisme de, de manière assez marquante, avec une utilisation des archives qui pour moi fait que la série fonctionne extrêmement bien, c'est-à-dire que dès le début, même dans le générique, on a des images d'archives, donc on, on, voilà, on sait que c'est une histoire vraie, etc. Etc. Puis on passe quand même dans, dans de la fiction, on sait clairement que c'est de la fiction, et on, en fait les, les archives sont réinjectées de manière euh, assez diffuse, mais en même temps très présente, ce qui fait qu'on passe comme ça euh, la temporalité la narration, l'archive n'est plus utilisée comme dans des vieux documentaires qui nous faisaient chier là on, ça n'a rien à voir, ça, ça, ça rythme la narration, et je trouve que c'est une utilisation brillante des archives, qui fait qu'on a envie de, de voir, en fait, de, 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 de binge-watcher de binge euh, toute la première saison de Narco, qui pour moi est une vraie réussite euh, totale quoi. Yannick. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire binge-watcher. Binge-watcher quand oui, même. Non mais, Yannick, euh, 2015, ah non mais Yannick en 2015,
1: sur regardes Ah non, moi euh, là-dessus... J'ai euh. euh, oublié qu'il avait 78 ans. Euh, ouais, alors moi je, je, je serais... Euh, moi moi j'ai beaucoup aimé euh, Narco aussi. Euh, je serais euh, même plus radical encore qu'Iris puisque, euh, puisque même si c'est extrêmement documenté et qu'il y a des images d'archives, je pense que l'erreur c'est peut-être de ne l'avoir qu'à travers ce prisme-là, euh, alors qu'en réalité, pour moi, j'ai assisté, assisté, entre guillemets, hein, évidemment, à un Scorsese des années 90, plutôt qu'à une, une, une série euh, prétendument réaliste ou, euh, ou documentaire, ce, ce dont elle emprunte évidemment des éléments, des codes à, à, à ce type de, de fiction, mais euh, pour moi, c'est vraiment euh, du film de gangster. Moi j'aime beaucoup dans Narco, euh, quand je dis Scorsese, je le mets entre parenthèses parce qu'on n'a pas la virtuosité visuelle bien évidemment et on est plutôt sur une mécanique visuelle euh, assez systématique et qui est toujours un peu la même et qui est, et qui, et qui est finalement quelque part euh, se soumet... Euh, à l'énergie hallucinante d'un montage et d'une narration qui, pour le coup, je trouvais extrêmement bien pensée. C'est-à-dire que la temporalité, moi, me semble être la chose intéressante euh, dans la série. C'est-à-dire ce, ce, ce jeu euh, sur je te raconte, je te fais une espèce de flash forward, puis il me faut du temps avant de te le remettre en perspective pour que tu comprennes ce qui s'est passé entre-temps. Je fais des digressions euh, sur tel personnage quand il apparaît dans le récit, alors parfois à travers les images d'archives, parfois à travers la fiction. Euh, moi, on est, dans une, on est dans une série romanesque, c'est ça, ça qui me plaît, c'est-à-dire que euh, j'avais pas vu depuis un petit moment une figure, des figures de gangsters euh, iconisées de cette manière-là, euh, fascinante, rendue fascinante, rendue iconique, euh, rendue jouissive totalement, c'est-à-dire que même si on a la pire ordure de la planète en face, on se prend à la kiffer, on se prend à, à adorer voir, euh, voir ses agissements. Euh, le point faible que j'aurais, c'est évidemment, on, on, je comprends très bien que le prétexte est de passer par des agents de la DEA euh, pour raconter cette histoire-là, même si euh, José Padilla, qui a fait euh, Troupes à des élites, s'en défend, puisqu'il prétend faire un film sur euh, le trafic de drogue plus que sur euh, Escobar, et probablement dans les saisons suivantes, ce sera d'autres personnages que, que, que Escobar, saisons. on est quand même dans une fascination pour, pour ce personnage-là, ouais. qui, euh, qui bouffe tout le reste, euh, tout le reste de, la, de la série. Donc moi, je, je, je la trouve brillante, parce que je la trouve profondément captivante, je suis d'accord, je pense avec ce que va dire Steph, qui a trouvé une forme de facilité dedans, il euh, y a des facilités, il y a des facilités narratives, il y a des facilités de mise en scène, il y a des, même des facilités de jeu avec le spectateur sur euh, ton, ce, ce rapport d'adhésion euh, rejet vis-à-vis euh, -vis de cette histoire, mais attention, c'est pas parce que c'est très documenté, ce n'est pas parce que c'est inspiré de faits réels, euh, que tout d'un coup on doit tous courber les chines euh, devant la chose et la considérer totalement imparable elle n'est pas imparable, mais elle est profondément dynamique, profondément énergique, profondément captivante et je l'ai trouvé super jouissive. et j'avais pas vu un film de entre guillemets un film de gangster cinématographique aussi jouissif que ça depuis longtemps. Stéphane
2: alors, moi je suis d'accord avec mes amis sur le fait que ça se regarde très facilement. Mais ouais. c'est pour moi le problème de la série en fait. Tu aimes ah, sujet... bien, bien quand c'est chiant, toi Non, non, c'est pas ça. C'est qu'en <rire> fait, une, une série comme ça, avec un sujet comme ça, ça devrait être très très dur à regarder par moment. Parce que justement, le, la, la violence de ce, cet univers-là, de ces personnages-là, en fait, ça ne devrait pas te rendre la chose facile. Euh, on, on parle quand même d'une série d'une dizaine d'heures. Hein. On ne parle ouais. pas d'un de, de, Scorsese de 2h20, justement, comme tu disais, auquel il emprunte. Et ça, c'est un, un, déjà un de, mes, un de mes premiers soucis, c'est que qu'en termes de narration, c'est du sous-scorsese, sous, sous -scorsese, et ça fait 25 ans qu'on a du sous-scorsese. Sous je ne parle pas de Paul Thomas Anderson dans Boogie Night, du truc, ça je parle des trucs comme Blow, par exemple, de tête Demi. Euh, c'était pareil, c'était raconté de la même manière, avec une espèce de forme de chronique, de voix off, de, de trucs comme ça. Donc, euh, pour moi, ce n'est pas un exploit du tout <rire> donc de, de faire ça. Euh, L'autre souci, c'est que je trouve qu'il y a un vrai problème d'implication. font, Par exemple, je me rappelle dans l'épisode 2, je crois, il y a une... une une jeune prostituée en fait, qui, euh, mmh. qui euh, se fait euh, y a tout un arc sur elle euh, et en fait euh, il lui arrive quand même des, des sacrés malheurs des et moi terrible. je ne suis jamais impliqué en fait, dans cette situation-là pendant les 25 minutes où ça se passe alors que ça devrait justement être dur à regarder. L'autre voilà. euh, souci que j'ai c'est que certes c'est documenté, certes euh, comment dire, euh, on montre une facette euh, « euh, humaine » d'Escobar, ce qui ne me pose absolument pas de problème, mais c'est vraiment la manière de le présenter, c'est-à-dire que d'entrée de jeu, là, le, le fameux flashback dont parle Yannick, c'est une scène qu'on voit dès le début, c'est l'agent de la DEA qui décide d'outrepasser de, de, ses fonctions, qui montre sa corruption, et c'est le premier truc qu'on voit du film. Je personnellement, alors peut-être on va me reprocher de, de, de revoir la série à la façon dont j'aurais aimé, aimé qu'elle soit faite, mais j'aurais commencé sur euh, l'attentat terroriste d'Escobar, de, mmh. pour vraiment signifier... Euh, ce qu'est Scobar à la base, est, et après repartir oui. de manière plus subtile, je trouve, sur l'humanisation du personnage. Quoi. Iris
3: Non, parce que moi je ne suis pas d'accord, j'aime beaucoup qu'on commence par cette première scène, parce que je trouve qu'un des arcs principaux en fait, de, de cette série, c'est de parler donc, de cet agent d'IA qui s'appelle Steve Murphy. Et qu'est-ce que c'est cet agent C'est un agent américain qui s'expatrie. Donc, à la base, on, on passe pour, sur, sur cette idée d'expatriation qui, en fait, et l'histoire d'Escobar et c'est ça qu'on raconte c'est comment est-ce qu'il s'expatrie dans son propre pays et je trouve que d'avoir deux personnages principaux comme ça qui vivent la même chose cette expatriation et qui en subissent les conséquences, je trouve que c'est une mise en abîme qui est assez géniale et, et je pense que c'est intéressant de commencer par son point de vue à lui puisque finalement on suit vraiment ces deux personnages là c'est pas, pas,
1: pas faux euh, je suis assez d'accord avec, avec ça le, le, le seul truc c'est que je trouve que c cette métaphore, entre guillemets, euh, d'un dans, dans des thèmes du film, elle n'est pas traitée. Euh, ce personnage de Murphy est probablement le plus inintéressant de, de toute la série. En plus, c'est un personnage qui, à un moment
2: donné, n'évolue absolument non, pas. Non, que, il n'évolue pas. Il n'évolue pas, à, à part quand, le fait qu'on te présente qu'il va de mais, toute façon être corrompu dès le début. Oui, oui, mais ça Je veux fait dire, cette évolution f... de la corruption, ça elle n'est fait... pas là. Ça Et ça surtout, il fait... y a un autre problème c'est que moi, j'ai un, ouais, un problème de temporalité avec la série. C'est Escobar, euh, là où ça s'arrête, la série, euh, parce qu'à mon avis, la saison 2, ça sera sur Escobar. Mmh. Euh, Apparemment, sa... euh... Apparemment c'est sur le cartel de Ouais, mais bon, c'est étonnant parce qu'il reste un an et demi à traiter sur ouais, la, ouais. la vie d'Escobar. Le, en fait, de le problème, c'est qu'il y a 10 ans, ans de, de vie d'Escobar qui sont ramassés en 10 épisodes. Moi, la temporalité, je ne la sens jamais. Le fameux agent, au bout de l'épisode 9, il compte comprend toujours pas l'espagnol. Mm. Donc là, je me dis, bon, il <rire> y a quand même un problème de. On de, peut pas de... toujours être doué non, pour les langues étrangères. Je ouais. veux dire, le mec, ça fait 10 ans qu'il est là. À la fin, il <rire> le dit clairement il dit c'est ici la maison, c'est chez nous. Le type, il parle pas, et il parle pas espagnol. Dès, dès qu'un mec lui dit. Euh... Euh, va te faire foutre en espagnol, il fait quoi Qu'est-ce qu'il a dit voilà, <rire> donc ouais, c'est ouais, à alors, un moment donné. Ouais, euh...
1: sur cet élément-là, je suis d'accord, mais pour moi encore, c'est ce personnage-là et, et, le, et le maillon faible. Euh, je, je, je finis juste sur ce, que, ce, ce sur quoi tu as commencé, Steph, quand tu dis qu'elle aurait, aurait dû être plus dure et tout ça, mmh. très probablement une autre série sur ce même sujet aurait pu être beaucoup plus dure. C'est encore une fois une question de traitement. Moi, ce qui m'a fait marrer, parce que ça m'a fait marrer, je n'ai pas trouvé ça génial, ce qui m'a fait marrer dans Narco par rapport à ce parti pris-là, c'est qu'on est, quand je dis dans un registre de Scorsese, c'est euh, plus encore que ce que fait De Palma euh, dans Scarface qui est une forme d'iconisation euh, dans la vulgarité extrême mais qui rend le personnage euh, Là, on, on, moi j'ai eu l'impression de revoir cette façon dont on appréhendait les gangsters dans le cinéma des années 40 hein, dans, les, dans les films avec Bogart dans les films avec Cagney, où c'était des icônes totales où c'était jouissif de voir Cagney foutre un pomplemousse dans la gueule d'une nana euh, <rire> là tu vas te marrer au bout d'un moment alors évidemment c'est pas dur ça ne me déstabilise pas, ça ne questionne pas forcément mes Akimoros, ça peut interpeller mon identification ou pas à certaines formes de personnages, mais ça s'arrête là. Je pense que les mecs euh, voulaient traiter probablement du trafic de cocaïne en se pliant à des codes et des attentes d'un public contemporain qui a besoin euh, qu'on soit sur des formes faciles, un registre plus facile à, à adhérer, mais qui n'en reste pas moins fascinant.
3: Facile, mais quand même, la série est quasiment en espagnol tout le temps et moi je salue ça parce que ça fait tellement du bien d'avoir des personnages qui parlent dans une autre langue que l'anglais on va quand même se taper Versailles avec Louis XIV qui parle anglais là sur Canal donc quand même oui le fait qu a, que, que l'agent du DEA ne comprenne pas l'espagnol mais c'est très bien c'est génial de oser faire ça donc moi je salue non, aussi non, non, euh,
2: moi je parle euh, de l'évolution du personnage, hein, je parle je pas de, du fait mais on avait compris, merci. <rire> Narcos,
0: la première saison, elle est à retrouver, je lève les bras comme un con depuis 5 minutes, personne ne me regarde, elle est à retrouver cette saison en intégralité sur Netflix, et on sait déjà qu'il y en aura donc une deuxième, et ça c'est chouette.
1: Oye, oh yeah, sa papaya ça vous un ice cream avec mon ami
0: et moi. Encore aujourd'hui, lorsqu'on pense à l'équation cinéma plus gangster plus paquet de drogue par palettes entières, on a tendance à immédiatement citer un nom, un seul, celui de Scarface qui a eu plusieurs vies au cinéma, chez Warhawks Hawks d'abord dans les années 30, puis chez Brian De Palma en 1983, sous les traits d'Al Pacino. Alors Scarface on l'avait pas mis dans notre spécial de Palma Donc ça tombe bien c'est l'occasion d'en reparler Quel regard on porte sur le
1: film aujourd'hui Yannick Alors aujourd'hui euh, Déjà une chose ouais. On ne regarde pas Star Scarface en version originale <rire> On regarde en version française non, bah, je pas rigole. Pas Ah moi c'est la version la tête, française Qui hein. me fait le plus rire de tout, du, du monde entier Donc elle est absolument géniale Non ouais. aujourd'hui bah euh, on est quand même sur un, sur un monument, sur un film qui a marqué, qui a marqué complètement son époque. Donc, euh, évidemment, moi, tu me parles de trafic de drogue, film de gangster. Bon, ben voilà, ça doit être le film que Steph et moi avons dû voir 300 fois. Ça fait partie des, allez, des cinq films dans l'histoire où, où je tombe dessus à la télé. Bah, il commence cinq minutes, puis je le regarde en entier pour la 301 ème fois. Euh, C'est un film qui est, qui est hyper marquant aussi par rapport à son incroyable... On va pas revenir sur l'incroyable fabrication du, du film avec un stun complètement défoncé quand il a écrit le script, euh, avec toute l'hystérie qu'il pouvait y avoir autour de ça, mais ce que les gens ne mesurent pas, et c'est peut-être intéressant de le dire, les cinéphiles le, 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 le savent, c'est que Scarface est un film qui s'est fait déchirer la gueule à mmh. sa sortie, mais d'une violence, avec même des acteurs comme Michel Pfeiffer à l'intérieur qui ont renié le film à sa sortie en disant, j'ai honte, c'était horrible, c'est d'une vulgarité absolue, patati patata. C'est quand même un des rares films de histoire, qui a gagné une reconnaissance par la rue, et pas par les élites. Ça, c'est un truc hallucinant, c'est-à-dire que Scarface a eu l'impact qu'il a eu à un moment donné, euh, il a disparu, entre guillemets, l'inconscient collectif, et puis il est réapparu à travers... Euh, les, les, les banlieues à travers les rappeurs à travers la musique à travers le cinéma euh, euh, black des années euh, de la fin des années 80 qui a commencé à le citer à outrance et à outrance et c'est devenu un phénomène de masse hallucinant c'est à dire qu'aujourd'hui euh, c'est l'équivalent de méga blockbuster qui aurait euh, cartonné à sa mmh. sortie donc ça c'est quand même assez étonnant c'est bien que le film traduisait quand même quelque chose d'un point de vue euh, j'ai envie de dire sociétal euh, plus encore que sociologique et tout ça parce qu'on n'est pas là dedans on est dans un état d'esprit on est dans un dans un rejet absolu du système, on est dans, une, dans une, une façon de montrer la folie du monde, on n'est pas sur euh, les, les narcotrafiquants ou sur un gangster on est sur la folie du monde exacerbée et pour et, et j'ai envie de dire pour beaucoup légitime quelque part, donc il y a quelque chose de fascinant là-dedans Stéphane
2: Ouais, le, le truc avec Scarface, c'est qu'effectivement, la vulgarité dont on parle dans le film, c'est une vulgarité qui mettait le doigt très exactement sur ce que représentaient les années 80 au moment en fait, où, où c'était en train de se passer. C'est-à-dire que c'est un film qui est sorti en 83. Euh, personnellement, j'ai tendance à penser qu'en général, les décennies, elles commencent à peu près 2-3 ans vraiment culturellement et, et en termes de mode après qu'elles aient commencé, c'est-à-dire 80, c'est 83. Pour moi, ça commence là. Et le film avait mis le pouce sur ça, sur tout ce qu'il y avait de plus... Euh, euh, vulgaire et indécent dans la culture américaine de l'époque euh, donc c'est pour ça que ça ne pouvait pas être pris comme, comme, comme autre chose qu'avec du rejet et, euh, et c'est tout ce qui me manque pour moi dans Narcos justement en fait, dans ce film c'est que c'est un, un, un vrai miroir déformant de, de, de ce qu'était la société américaine et de ce que ça représentait. Ce que Escobar fait dans, dans ce qu'Escobar a fait, c'est qu'il a défini plus ou moins en fait le, les années 80 aussi pour les États-Unis, pas que pour euh, la Colombie. Donc le truc, c'est que c'est dommage que ça, ça en parle pas. C'est dommage que, que cet aspect économique est, est totalement tentaculaire, ne soit pas dans la série. Et pour moi, elle l'est dans, dans, dans Scarface euh, par euh, plusieurs moments de bribes etc etc des je
1: trouve oui. un peu dur quand même sur narco non la mais en parle tentaculaire, de tentaculaire l'économie non mais je veux dire l'économie même dans Marco, euh, elle est quand même prédominante et elle va sans doute prendre encore plus de poids dans les, dans les, dans les en euh, termes d'archives pas en termes de saisons. cinéma
2: là dans Scarface le truc qui est vraiment intéressant c'est qu'on parle les... vraiment de l'immigration on parle là, vraiment de la façon dont mais, dont mais ça ne nous dont... pas
1: circonscrit à la société américaine il y a quelque chose non, bien dans sûr, Scarface oui. qui est universel sur le monde d'aujourd'hui et qui le rend si pertinent
3: non mais dans Scarface je veux dire il y a quand même un message politique enfin c'est un film pour moi politique la série par contre Marco ce n'est pas du tout, enfin, moi c'est comme ça que je, que je le ressens je pense qu'il y a une vraie portée Le sujet
2: enfin, l'amène je... quand même dans l'absolu Oui mais, bon.
3: mais enfin, je pense que de Palma, Il y a vraiment y a, y a quelque chose qui est dit sur le capitalisme Je pense que dans ah, rose, oui, pas oui, du oui, tout oui. Donc je pense qu'il y, y a deux approches complètement différentes euh, Moi je trouve que quand même Scarface C'est très long, moi j'aime pas trop les films de gangsters Je tiens à le dire et, euh, et je trouve que la, cette violence peut-être Qui a été tellement ressentie en 83 En fait aujourd'hui quand on la regarde euh, je, je la trouve en fait même plus violente enfin, Je trouve qu'on s'est tellement habitué à ce ah dimanche. Oui. Ah, ouais, ah, ouais, moi, moi, si ça moi la oh, première scène avec la c'est une des ah bah plus intenses encore aujourd'hui bah Moi je l'ai re-regardé hier, la je, je peux te dire là, ça ne ça me, me fait absolument rien donc, euh, peut-être que je suis insensible <rire> mais, mais non, mais je pense que pourquoi est-ce que ce film continue à fasciner aujourd'hui C'est parce qu'on a vraiment un personnage qui part de rien, un anti-héros, un petit mec qui sert à rien et qui arrive à, à se construire voilà, une image. Et je pense qu'on est encore aujourd'hui, en 2015, dans, dans ce besoin-là de se dire qu'on va y arriver, même si on part de rien. Alors que je pense que la série Narcos ne euh, fait pas du tout la même chose avec Escobar. On n'est pas du tout. Euh, euh, je pense qu'Escobar n'est pas présenté vraiment comme un mythe, enfin on voit un peu son côté humain mais c'est pas vraiment le propos alors que dans Scarface on essaie vraiment de montrer un gangster mais qui a quand même un côté humain qui peut pas tuer une femme et des enfants et Bon, je trouve ça pas finalement si intéressant que ça à moi mais... oh d'accord je, je suis choqué je suis choqué Scarface c'est assez
0: facile à trouver en DVD, VOD bon on est 3 sur 4 à le recommander c'est déjà, déjà pas mal pour terminer c'est la tradition dans nos ciné les recommandations de nos chroniqueurs, 2 minutes chacun pour convaincre un petit peu moins peut-être, on essaie de rester dans le thème Gangster, cocaïne par paquet de 12, figure tutélaire du bandit au cinéma, à la télévision tout ça tout ça,
2: Stéphane ben moi je vais recommander euh, un jeu vidéo, voilà. Très bien. Donc je vais recommander Max Payne 3 Super. qui est euh, par bien des aspects en fait, une, un pendant vidéoludique euh, du polar hard boy de, euh, des détectives des années 40 50 et qui en fait euh, s'inspire euh, pas mal de, de quelques, moi ce que quelques, quelques bornes en fait, du cinéma gangster de, de ces dernières années quoi, donc Troupe d'élite, enfin euh, Troupe d'élite c'est plus euh, c'est plus pour euh, le, le décor en fait, brésilien, euh, Man on Fire ce genre de choses. Et voilà, c est, c est, euh, bah, il faut le jouer hein, pour, pour vivre l'histoire. Donc euh, le truc, c'est que c'est que moi, je, recommande, je le recommande vraiment parce que c'est un, un des derniers vrais bons polar hardball que j'ai pu du coup jouer plutôt que lire ou, ou, euh, voir. ou voir au cinéma. Voilà.
3: Iris moi, j'aimerais recommander une autre série Netflix qui s'appelle Orange is the New Black dans, dans la dernière saison, dans la saison 3. Il est question de Nikki qui, se, voilà, qui vend de la drogue au sein de, de la prison et je trouve que voilà, c'est un personnage féminin intéressant dans ce rôle-là parce qu'on n'a quand même parlé que de personnages masculins jusqu'à maintenant. Et justement, je trouve que voilà, le, la figure du gangster au féminin, elle est intéressante dans cette série.
1: Yannick euh, bah, Comme je te le disais tout à l'heure, moi un je livre. vais recommander le livre. Je vais, bah, mais vraiment... Euh, pour le plaisir, pour ceux qui ont envie de continuer dans cet univers, de comprendre un peu les rouages du trafic de drogue entre les états unis et l'Amérique du Sud. Donc ça s'appelle « La griffe du chien », c'est très connu. C'est un bouquin de Don Winslow qui était le mec qui avait écrit « Savages », que d'ailleurs Oliver Stone a adapté. Donc ça, c'est considéré comme son, son, sa « grande œuvre entre, », entre guillemets. On y suit pareil un agent de la DEA qui va enquêter sur les narcotrafiquants. Mais cette fois, au Mexique, c'est très intense, très captivant, très violent aussi. C'est vraiment, voilà, si vous voulez prolonger euh, narco, vous couvre un autre aspect de, de ce trafic-là et c'est vraiment un bouquin assez fascinant.
0: Donc, la griffe du chien de Don Winslow. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules, à la technique, au tank et au public pour l'accueil. Prochain nos Ciné dans une semaine, on parlera du transporteur de retour au cinéma avec Transporteur Héritage, ce qui nous donnera l'occasion de parler d'Europa Corp, la terrible, la terrifiante. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net, SoundCloud, iTunes, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle nos Ciné à chaque fois. N'hésitez pas à écouter nos précédentes émissions sur Mission Impossible, sur Mad Max, sur Rambo, sur Terminator. Laissez-nous des petits messages. Ça nous fait toujours plaisir. Et en attendant, on vous dit à la semaine prochaine. Salut, c'est Nico Pratt. Retrouvez No Fun chaque jeudi en podcast. No Fun, votre nouveau rendez-vous musical hebdomadaire qui analyse des cryptes et parfois
2: trash la pop-musique.
1: Va,
0: va chanter maintenant